0: pertanyaan saya kalau ternyata yang diputuskan pan itu berbeda dengan, dengan yang apa yang menjadi harapan nah, kita iya. berarti kan rana perjuangan kita kan menjadi berbeda lagi iya. rana perjuangan kita sudah kepada rakyat bukan oh. kepada partai
1: lagi kan jadi kalau golkar resmi ya kan mencalonkan Erlangga Hartato sebagai calon presiden hmm. saya keluar dari golnis
2: Saya kedatangan dua Kadar partai Berbeda Dan juga dengan penyikapan Yang berbeda setidaknya yang terbaca Sampai hari ini Penyikapan DPP nya Yang saya maksud Jadi dua sahabat saya ini Dua kadar partai yang kritis Sekaligus tampanya agak nakal dikit ya. <laughs> <laughs> yang pertama adalah Si Rajudin Abdul Wahab Kadar partai Golkar Yang kedua adalah Sahri Namit. Lu pendiripan ya? Termasuk Termasuk pendiri
0: Pendiripan ya. di Jawa Barat. Iya. Gitu. Pendiri juga namanya itu. Oh iya pendiri. <laughs> pendiri BM Pan juga. Iya. Ya.
2: Ya. Mantan ketua BMPan, ya. badan ketua apa? Ketua umum. Ketua umum. Barisan muda Pan, elit di partai Pan. Jadi saya undang dua kawan saya oh. ini karena Partainya belum bersikap siapa presiden yang mereka dukung, tapi mereka sudah bersikap mendukung Anies Baswedan. <laughs> <laughs> ya, Cakap kan? Kan kita tahulah bahwa Partai Golkar dan Partai PAN itu berada di dalam koalisi yang kita kenal dengan nama KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Bersatu. Di situ ada Golkar, PAN, P3. dan P3. Sebenarnya saya juga undang Pak Habil Marati ke sini... Kadar P3 Yang juga sudah mendeklarasikan Dukungan kepada Anies Nah hari ini saya ajak mereka berbicara Apa yang terjadi sebenarnya gitu. <SILENCES> Saya ke Sahrin Hamid oh, yeah. Ini ngeri kali ini, <SILENCES> apa, yang... <SILENCES> apa yang terjadi Kenapa kemudian Anda mengambil Penjikapan yang berbeda Dengan pengurus DPP nya Anda
0: okay. Gini Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya apa yang kita sikapi saat ini itu seiring dengan apa yang menjadi ketetapan partai. Hmm. Keputusan Partai Amanat Nasional melalui rapat kerja nasional telah memutuskan sembilan nama. Hmm. Yang kita tahu bahwa ada kluster pimpinan partai, okay. ada kluster gubernur, yeah. ada juga yang dari apa kabinet mm -mm. dan Di antara sembilan Salah satunya adalah Anies Baswedan Dari sembilan, Dari sembilan itu Yang dibacakan oleh, uh, oleh Ketua Ketua Mumpan, Salah satunya adalah Anies Baswedan Oke. Nah ketika sudah disampaikan bahwa Anies Baswedan adalah Salah satu calon Atau bakal calon yang diusung oleh Partai Amanat Nasional ya. melalui Ketetapan Rapat Kerja Nasional ya. Maka tentunya Bahwa dengan adanya Keputusan ini, nah berkumpulah Pendiri-pendiri, tokoh-tokoh partai, ada sebuah apa namanya aspirasi bahwa kita tahu sebenarnya positioning politik Pan, sosiopolitik Pan itu ada di mana, hmm. ya kan? Kita tahu bahwa survei-survei uh, seberapa banyak Pan yang uh, sebenarnya kayak NIS. Tapi tidakkah
2: itu membuat anda mempersulit penyikapan? ketua umum Anda
0: atau partai Anda di dalam perjalanan atau langkah-langkah politik berikutnya. Oke, okay, baik. Nah, untuk itu maka keberadaan amanat Indonesia ini, ini adalah menjadi jembatan oh, aspirasi hmm. dari seluruh kekuatan yang ada di internal PAN. Yeah. Nah, sebagai sebuah uh, sesuatu yang harus menjadi pertimbangan, bahwa ada loh, uh, begitu besar aspirasi yang mengharapkan bahwa PAN hmm. itu menjadikan Anies Baswedan sebagai satu-satunya bakal calon. Artinya, Dari sembilan itu. Iya artinya gitu.
2: Anda ingin mengatakan begini sebenarnya kepada DPP. Tanda petik hati-hati ke depannya. Hmm. dalam bersikap sebab di internal kita ada juga yang mendukung Anies.
0: Oh iya. Kira-kira begitu ya, kan? Itu itu pesan yang sebenarnya ah, ingin katakan. disampaikan oleh, ya. oleh, <laughs> oleh amanat Indonesia ini. Saya tentu saja, tentu
2: saja. Ini cakep ini. <laughs> Golkar. Ya. Yeah. Ini junior saya ini, Sira. <laughs> ya. Yeah. Ini golkar ini bagaimana kita harus memahami tindakanmu itu. Karena kan begini, memang belum ada calon yang diajukan, belum. Tetapi kan Pak Airlangga sendiri, Ketua Umum adalah salah seorang yang dikandidatkan oleh banyak pihak termasuk di internal sebagai ketua umum. Tapi Anda kemudian sudah langsung mengambil sikap seperti itu. Seperti apa penjelasannya?
1: Iya, yeah, jadi e Ini kan tidak suatu hal yang muncul tiba-tiba. Oke. Okay. Ini kan ada proses panjang yang kita lakukan di kalangan teman-teman di anak muda Partai Golkar, uh, sehingga munculnya sebuah pemikiran melahirkan Go Anis. Oke. Okay. Nah itu di Apa namanya Go Anis. Oke. Jadi tadi
2: ama, amanat apa, Indonesia, amanat Indonesia, Anis, anis, anis amanat Indonesia <laughs> di Golkar di, yang dikendalikan oleh Pak Sirajuddin itu namanya Go Anis. Go oh, Oke. Okay.
1: Jadi uh, Jadi berangkat dari sebuah uh, pemikiran yang memang kita harus uh, melihat dalam dalam perspektif ilmu pengetahuan. Nah yang pertama itu adalah kita merujuk dari beberapa lembaga survei. Okay. Jadi lembaga survei itu memotret dimana sih posisi Golkar dalam melihat uh, kandidasi uh, tentang calon presiden. Nah Golkar memiliki ceruk yang begitu luar biasa. Dari pemilih 17 juta, jadi dari potret lembaga survei itu menempatkan ada 24 persen pemilih Partai Golkar di 2019 itu ya memilih Pak Anis. Hmm. Ini kan sebuah apa namanya? Kalau di kalau kita presentasikan itu survei di awal tahun itu, Bang. Jadi survei awal tahun di Februari ah, 2022. 2022, 2022 tapi awal tahun ya kan. Tapi itu artinya bahwa lebih kurang dari 17 juta pemilih itu 4,1 juta orang yeah. ya kan, memilih Pak Anies. Yeah. Ini kan bukan angka yang kecil. Yeah. Ya ini kan angka yang besar. Nah, terus yang kedua Kita melihat fenomena di Partai Golkar. Jadi eh, Pak Erlangga itu eh, ditetapkan oleh Munas eh, di 2019 Desember itu sebagai eh, diberikan amanah oleh Munas untuk menetapkan presiden dan calon presiden tunggal loh diberikan kepada Pak Erlangga. Itu kan suatu hal yang luar biasa itu. Okay. Terus diperkuat lagi di dalam forum Rapimnas Rapim Partai Golkar. Rapimnas memberikan amanah kepada Pak Erlangga untuk menjadi calon presiden. Okay. nah dari perjalanan eh, keputusan partai itu kan kita mengikuti nih, perkembangannya nah kita melihat pak erlangga nggak naik naik tuh surveinya ya, hmm. kan? justru dari dari kacamata survei tersebut eh, kan kita tidak bisa berasumsi harus suatu hal yang berangkat daripada data kan begitu hmm. nah berangkat dari permikiran itu eh, gelombang memang eh, fenomena mas anies dan dan yang dilakukan juga selama lima tahun inilah yang membuat kita Uh, ...apa namanya... ...berdiskusi lebih tajam lagi... ...untuk uh, melahirkan Goanis ini.
2: Ntar dulu. Uh, yeah. sirak sebagai pengurus gak? Pengurus oh, kalau sekarang saya enggak lagi. Uh, bu bukan pengurus DPP ya. Hmm. Oke. Okay. Enggak, saya cuma mau mengkonfirmasi itu saja. Gini, memang mungkin survei belum naik-naik ya.
1: Betul. Ya.
2: Tapi tidakkah sebenarnya itu... ...hanya adalah masalah waktu saja? Tidakkah kesepakatan di internal itu... Harusnya disepakati juga oleh kader untuk hal-hal yang menyangkut sesuatu yang urgen itu
1: tidak diambil tindakan sendiri. Oh, enggak gini, uh, yang wajib menjalankan keputusan partai itu pengurus partai. Oh, kalau ya, kader kan. biasa tidak ya, kader. Kan. Juga <laughs> juga. Jadi ini kan bicara tentang hak konstitusional kita okay. sebagai warga negara, okay. ya kan? Jadi undang-undang dasar memberikan uh, apa namanya hak kepada kita yang melekat, ya hak dipilih dan hak memilih. Jadi ya kita menggunakan hak kondisional kita itu di luar daripada keputusan partai. Hmm. Nah namun pengambilan keputusan kita juga mendirikan uh, Go Anies ini kan tidak juga serta-merta karena apa namanya ansih karena kesukaan kita terhadap hmm. Anies. Kan tidak bisa kita mengkultuskan seseorang itu kan tidak bagus juga ya kan. Tapi kan fenomena itu ya kan itulah yang mendasari Kita mengambil sebuah putusan untuk mendeklarasikan Ganis. Melihat fenomena masa Anies memimpin DKI lima Se tahun. Sebelum
2: saya kembali ke uh, Sarin, hmm. siapa saja yang telah menyatakan bersama dengan barisan Yazidah di Golkar? Jadi uh... apakah hanya perorangan atau ada elemen pengurus di berbagai daerah yang melakukannya?
1: <tuh> Kalau di tingkat DPP ya tidak ada karena memang hampir semua teman-teman hampir 95 persen itu teman-teman yang memang tidak lagi di struktur partai. Hmm. Jadi makanya kita tidak menggunakan nama partai. Kalaupun ada kemiripan warna kuning, ya kuning ini kan warna yang diberikan oleh Tuhan. Jadi tidak boleh satu partai apapun mengklaim bahwa, <tuh> bahwa bahwa warna itu adalah misalnya biru, tidak <tuh> <partai tuh> boleh mengklaim biru itu adalah milik pan, ya, properti ya. daripada begitupun kuning. Ya arti kan Artikan kuning ini suatu hal yang memang Sudah sunatullah diciptakan oleh Tuhan, ya semua. Enggak pertanyaan saya itu di pengurus katakanlah mungkin bukan di DPP, tetapi di daerah-daerah sudah ada nggak yang bergabung? Oh kalau di daerah-daerah berdasarkan respon di saat kita mendeklarasikan uh, go itu ya di tanggal 23 uh, Oktober kemarin, jadi respon dari teman-teman di daerah itu banyak sekali, baik yang di struktur partai di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, ya kan, maupun kader-kader yang memang Uh, yang kemarin 2019 uh, memilih Partai Golkar,
0: hmm.
1: jadi ya kita apa namanya menampung itu menampung dalam pengertian kita melokalisir teman-teman itu untuk menjadi bagian daripada pembentukan Golkar di tingkat uh, Ta tapi eh, belum ada strukturnya Golkar di sini. Sekarang sudah terbentuk 20 provinsi. 20 provinsi ya.
2: Uh, saya, saya ke Sarin. Yep. Pertanyaan yang sama Bro. Hmm. Di level pengurus sudah ada yang bergabung dengan Anis amanat nasional itu?
0: Ah, jadi gini. kita baru saja menjalankan dua agenda iya agenda, atau maksud deklarasi ya deklarasi kita uh, baru kita kemarin baru menyampaikan kepada publik hmm, bahwa hmm. ada amanat Indonesia coba tampilkan nah ini Ini ya ini kita mengundang launching bahwa ada amanat Indonesia oke okay. nah ini kita sampaikan kepada publik sebelum uh, jam 16.00 jam 14.00 kita ketemu dengan Anies Hmm, nah kita okay. ketemu dengan Anies, kita sampaikan pikiran-pikiran kita kepada Anies. Okay. Nah kita bersama dengan para pendiri atau para inisiator yang membentuk amanat Indonesia ini. Siapa aja? Satu ada Miranti Abidin, beliau adalah senior hmm. uh, pendiri partai, deklarator, okay. pengurus DPP PAN, okay. dua periode di masa Amin Rais dan terakhir menjadi majelis penasihat partai. Okay. Terus ada Afni Ahmad, sama pendiri okay. juga deklarator. Terus terakhir Ketua DPP, anggota DPR RI dua periode. Terus ada uh, Afni Ahmad. Oh, oh oke. Okay. Ya. Hmm. Terus ada uh, Yasin Kara, pendiri dan ya. juga deklarator anggota DPR RI juga. Pimpinan partai juga kemarin Masih adalah, anggota DPR sekarang? Uh, enggak. Enggak lagi ya. Darabang.
2: Artinya yang bergabung dengan Anda itu adalah mantan anggota DPR semua?
0: Uh, uh, tidak semua, sebagian besar. Iya. Dan ada yang aktif juga, anggota oh. DPR RI aktif juga ada. Siapa? Namanya Alimin Abdullah.
2: Anggota oh, DPRD, Bang Alimin. Alimin, Lampung.
0: Ah, ya. Ya. aktif. Dia, beliau juga adalah pendiri dan juga deklarator. Hmm. Ada Akmalinur, ada Yasin Kara, hmm. ada ya sekitar itulah bahwa memang ada Swindi, ya, ya ketua DPP juga. Jadi bahwa ini memang adalah merupakan eh, akumulasi dari di daerah gimana? baru kemarin baru kemarin ini kan kita launching dan alhamdulillah ternyata responnya begitu besar kita buka kanal grup melalui WA dan ratusan yang sudah 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 masuk merespon hmm. itu bahwa hmm. mereka akan uh, membangun secara inisiatif makanya sekarang kita melakukan cluster-cluster wilayah. Hmm. dan setelah itu kita akan memberikan mandat untuk ya segera dibangun sebagai bagian dari jejaring karena itu adalah uh, kontribusi kita bagi pemenangan Anies sebagai presiden
2: oke okay. Meskipun saya tidak yakin DPP-nya Anda akan melakukannya, tetapi seandainya hmm. DPP memberi sanksi kepada Anda karena bertindak lebih cepat dari yang seharusnya hmm. uh, bahkan dengan DPP sendiri, apa
0: sikap Anda? Oke, okay. yang, pertama. yang pertama adalah kita tahu tahapannya ini kan ada dua. ...tahapan pertama adalah pengusulan oleh partai politik. Itu tentunya adalah menjadi bagian dari ranah partai politik. Iya, DPP-nya. Ya. Yang kedua setelah itu, setelah menjadi calon... ...dari bakal calon menjadi calon, ah, ya. Ya, tahap berikutnya adalah... ...sudah menjadi bagian dari ranahnya rakyat... Hmm. ...yang akan mengeksekusi itu di TPS-TPS. Nah pertanyaannya, apakah kita ini sedang melawan partai? Tidak. Tidak ya. Kami seiring dengan partai. Ya. Sebab
2: itu tadi, sembilan nama
0: sembilan tadi. Sembilan nama itu. Oke. Okay. Apa yang kita langgar karena partai belum memutuskan satu nama. Hmm. Amanat Indonesia lahir, amanat Indonesia hadir ini sebagai bagian dari variable untuk mendorong. Oh. Agar dari sembilan nama itu <laughs> yang ditetapkan adalah Anis. <laughs> nah, gitu. <laughs> okay, ini okay. adalah bagian yang kita maksudkan sebagai dinamika politik partai. Oh. Bahwa partai ini partai terbuka, gagasan, pendapat, ide ini hidup. Pikiran-pikiran ini hidup iya, di dalam partai. Jadi, nah sehingga bangsulnya ini, iya, paham, <laughs> bangsul. Ya,
2: ini kayaknya ini Sari dan kawan-kawan ini mendesak abang nih.
0: <laughs> <laughs> Mungkin bukan
2: mendesak. Ini pertukaran iya, pikiran. Iya, nah
0: sehingga iya. mana kira-kira dalam perspektif basis politik Pan ini kemana sebenarnya arahnya? Okay. Ya kan, kita kan harus melihat. Kalau ternyata berbeda seperti keinginanmu, Sari. Si ya, kalau misalnya itu berbeda, berarti kan satu tahap telah selesai. ...bahwa tahap penetapan oleh partai politik. Uh -uh. oke? Okay? Bukan, pertanyaan saya kalau ternyata yang diputuskan PAN itu berbeda... ...dengan, dengan yang... apa yang menjadi harapan uh, kita. Iya. Berarti kan rana perjuangan kita kan menjadi berbeda lagi. Iya. Rana perjuangan kita sudah kepada rakyat, uh. bukan kepada partai lagi kan. Uh, harus keluar dari partai? Oh tidak. Tidak harus ya? Tidak, tidak mesti. Okay. Hanya beda-beda juangnya. Kalau hmm. sekarang tahapan ini adalah tahapan penetapan partai politik... Hmm -hmm. ...maka berjuang kita adalah bagaimana menarik dinamika... Pencapresen ini itu dalam konteks dialog pikiran. Mana hmm. yang terbaik buat bangsa, mana yang terbaik buat PAN. Ayah, nah ayah, mari ayah. para pimpinan partai yang saat ini di PAN, mari kita diskusikan ini. Mari kita dialogkan ini dengan berbagai macam perspektif. Sehingga semua terbuka di atas meja
2: e, Gitu loh <laughs> <dibuka ruang> <laughs> Semua kita,
0: kita buka di atas meja Anies kelebihannya ini ya, Basis ya, ya. politik Saya akan bertanya soal itu nantinya ya. Saya kembali ke si <laughs>
2: <nanti. laughs> Gimana kalau hal yang sama terjadi pada diri kalian ya, Di kalau, Polkar
1: Kalau kita sudah jauh hari sudah mengetahui seperti apa eh, Gambaran daripada Keputusan partai ya. Seperti
2: apa coba jelaskan ke Jadi,
1: kita gini, eh, Kita melihat eh, Ada sebuah realitas politik yang tidak bisa terbantahkan. Dan memang posisi Pak Erlangga sendiri pun dalam kacamata publik ya segitu-segitu saja. capaian dalam konteks hasil survei dan segala macam. Nah terus yang kedua e, fenomena e, karena kita merujuk pada e, berapa minggu terakhir ya kan. E, baik e, Partai Golkar menyampaikan akan berkonsultasi kepada Pak Presiden Pak Jokowi mm. ya iya. kan. Apapun keputusan yang nanti akan diambil oleh KIB atau Partai Golkar. ...itu kan sangat miris sekali bagi kita itu. Kenapa miris? Loh miris, apa hubungannya Partai Golkar dengan, dengan Jokowi?
2: Hmm,
1: iya, iya. Ya, dalam pengambilan keputusan. Jelas keputusan Partai Golkar itu adalah... ...menyerahkan kepada Ketua Umum untuk menetapkan... ...siapa presiden dan siapa wakil presiden. Itu yang pertama. Rapimnas menetapkan Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Hmm. Dia tidak perlu harus berkonsultasi. itu keputusan partai kok. Pak Jokowi bukan kader Partai Golkar. Pak Jokowi ya kan... bukan juga uh, dewan penasehat atau dewan apapun yang ada di struktur partai ya kan dua hal yang terpisah kebetulan saja Golkar ya kan, membangun koalisinya dengan pemerintah hari ini
2: artinya kalau kemudian keputusan akhirnya partai Golkar bahwa dan tidak harus berko berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebagai presiden keluar nama Pak Erlangga maka uh, go Anies akan sendirinya selesai dan saya, kembali ke partai saya
1: sampaikan di mana-mana bang. Jadi kalau Golkar resmi ya kan mencalonkan Erlangga Hartarto sebagai calon presiden, hmm. saya keluar dari Ganis. Wow, cakep ini. Ya kan. Ya, ya ya. Kalau Partai Golkar resmi ya kan mengusung Pak Erlangga calon presiden, yang memang tadi seperti Bung Sarin bilang ya kan dalam ranah pencalonan nanti. Golkar ya entah nanti bersama Pan atau bersama yeah. dengan KIB yang ada mencalonkan Pak Erlangga, oh saya resmi meletakkan go ini ya kan teman-teman sudah melanjutkan, saya akan mendukung Pak Erlangga untuk jadi calon presiden.
2: Artinya sebenarnya anda ingin mengembalikan kewibawaan partai.
1: Itu yang paling Itu utama. Ya. Itu paling utama.
2: Pendekatan yang bagus. Saya sekarang maju pada pertanyaan yang sejujurnya saya butuh jawaban dari anda berdua karena anda kan sudah bersikap nih. Iya. Yeah. Yeah. pak anies sebagai calon presiden Betul. hari ini realitasnya pak anies itu baru didukung oleh satu partai mm. partai nasdem tetapi tidak bisa kalau hanya sendiri partai nasdem Betul. lah gimana kemudian kalau ternyata beliau tidak jadi maju karena tidak cukup kekuatan politik untuk mengusung beliau nasdem gagal meyakinkan yang hari ini kita baca pks dengan demokrat, uh, demokrat gitu mm. apa sikap anda
0: ya yeah. itu kan berandai-andai ya. ya, jadi sebenarnya memang sistem politik kita yang ada saat ini terkait dengan pemilihan presiden hmm. ya memang relatif eh, bukan sesuatu yang ideal bagi bangsa kita ini. Hmm. Nah sehingga ya idealnya bahwalah tahapan itu lebih sederhana, semua partai punya hak, hmm. tidak ada presidensial threshold yang membatasi hmm. eh, dan seterusnya. Nah saya kira. ...bahwa apa yang sedang berlangsung terkait dengan uh, persyaratan... ...nah tentunya bahwa ini adalah menjadi bagian dari tahapan tersendiri.
2: Yeah.
0: Sampai dengan saat ini kami masih memiliki keyakinan... ...bahwa Anies yang terbaik diantara yang ada, hmm. itu satu. Yang kedua terkait dengan dukungan partai politik... ...ya tentunya itu menjadi bagian dari syarat. Hmm. Dari sisi keyakinan kami bahwa kami sangat yakin bahwa... Anies akan mendapatkan dukungan Parti politik itu Nah sehingga saya kira ya tidak perlu Sampai kita berandai-andai untuk Untuk jika tidak terjadi ya, Oke okay, saya paham maksudnya Tetapi maksud
2: saya realitasnya Hari ini anda telah menyerahkan Harapan Yap. untuk kepemimpinan nasional Kepada orang yang sebenarnya ini Belum pasti maju juga oh, Betul. Ya Dan kan? semua
0: yang ada saat ini kan semua belum pasti maju Iya ya
2: ya kan? kan Memang cuma Pak Anies saja yang betul. Sudah apa dicalonkan oleh satu partai ya, ya. Gitu ya. Soal besaran dukungan memang Anis besar ya. Betul. Meskipun ada data yang lain. Coba ditampilkan data kita. Ini. Ya. Ini presentasi pemilik loyal kandidat Capres 2024 dengan elektabilitas terbesar. Dari uh, kata data ini sumbernya dari Lidpan Kompas ya. Itu Ganjar Pranowo masih yang tertinggi. Pemilih loyal ya. itu 90%, pemilih mengambangnya kecil sekali itu 10%. Pak Anis Besar nomor 1 kedua, 84 hanya beda sedikit dengan Pak Ganjar. Tapi pemilih mengambangnya itu lebih besar, 15,7. Prabowo juga di bawahnya tidak jauh beda. Ada tiga nama ini sebenarnya tidak pernah jauh-jauh gitu ya. Betul. Nah kembali saya pada topiknya. Uh, tidakkah Anda akan sangat kecewa nantinya kalau kemudian ternyata Pak Anies. Lagi-lagi yeah. kita berandai-andai. Iya yeah, Oke. Okay? Oke. Okay. kan kalau kalau sudah pasti kan saya tidak perlu bertanya lagi gitu ya. ya. Betul. Tapi kalau ternyata tidak jadi maju ya. harapan itu kan
0: akan mengecewakan anda. Oh, gini ini 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 perjuangan. Oh, Oke. Okay. Ini ini perjuangan. Kita meletakkan bahwa kita punya cita-cita politik. Okay. Ya kan. Anies adalah salah satu faktor hmm. dari tentunya agenda agenda oh. politik. Harapan kita tentunya bahwa dengan konsepsi ini Anies ya yang paling pas untuk memimpin itu. Hmm -hmm. Gitu kan. Nah untuk itu maka kita melihat bahwa siapapun nanti Republik ini tetap jalan.
2: Oh harus gitu? seperti itu?
0: Oh iya, yeah. siapapun nanti Republik ini tetap jalan okay. gitu loh. Dan untuk itu kawalan kita adalah terhadap agenda-agenda ini. Jadi tidak lantas bahwa satu orang, dua orang dan semua tergantung pada orang... ...sehingga semua harus runtuh, cita-cita hmm. politik ini, saya kira enggak. Nah untuk itu bahwa harapan ini ya kita konteskan dengan sosok Anies... ...Anies lah yang paling pas... bahwa kalau misalnya dikatakan bahwa ya bagaimana nanti ya udah itu urusan nanti bahwa dari sisi kita sisi kita adalah bagaimana memperjuangkan agar Anies menjadi bagian dari yang mengikuti kontestasi pilpres nanti saya
2: rasa pikiran yang sangat bagus bahwa jangan kita menyerahkan negeri ini masa depan negeri ini hanya kepada satu orang yes ini harus terus Indonesia harus terus berada harus gitu terus ya. ada seribu sampai seribu tahun ke depan betul Pak Sira apakah anda sebagai pendukung Anies ya Tidak mencoba untuk membuka komunikasi dengan Pak Surya Pahlo misalnya. Sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Sebab hari ini kan sebenarnya Anda juga menggantungkan harapan kepada Pak Surya. Kira-kira pertanyaannya begini. Bang Surya gimana barang ini? <laughs> <laughs> ya kan? Jadi nggak barang ini kira-kira begitu? Hmm, ada jadi, sudah dilakukan jadi, gini, komunikasi? Eh,
1: dalam perspektif kita, ini kan relawan ya. Dalam perspektif kita relawan... Yang pertama, kita mengambil sebuah keputusan itu tidak karena emosional, ya kan. Yang pertama itu, jadi sehingga keputusan kita itu berangkat dari sebuah keyakinan yang kuat. Jadi persoalan hari ini yang memang dua tiga minggu terakhir dengan adanya pembatalan deklarasi misalnya tanggal 10 November di Surabaya dan segala, itu memang menciptakan... ...kegilisahan hmm. di, di kalangan bawah dan segala macam. Dan teman-teman gue Anies di 20 provinsi itu pun menanyakan kepada kita... Hmm. Uh, kita pun harus menyampaikan ini untuk bagian daripada kita harus kuat atas keyakinan kita bahwa yang dilakukan oleh Nasdem yang dilakukan oleh Mas Anies untuk membangun komunikasi uh, politik terhadap uh, Demokrat dan PKS ini bahwa ini tidak akan ada kebuntuan pasti Insyaallah uh, tiga partai ini akan mengusung Mas Anies dan itu kan terjawab kemarin di uh, apa namanya tiga partai tim kecil itu ya kan ketemu di Saharjo ya makan siang bareng dan segala macam. itu menunjukkan bahwa pesan secara langsung menjawab kegundahan itu bahwa partai ini solid untuk mendukung itu. Okay. Artinya bahwa kita relawan harus berangkat dari sebuah keyakinan itu. Terus yang kedua, eh, yang paling penting eh, bagi kita adalah eh, bagaimana mengsinergikan antara tiga partai pendukung ini dengan relawan. Karena saya kira eh, kalau dilihat presentasi daripada tiga partai ini kan. Kalau berdasar kependekatan hasil pemilu kan hanya sekitar 20 lebih persen, yeah. ya kan? Dari uh, artinya kan curug ini masih besar nih. Nah disinilah peran relawan untuk memberikan energi, ya kan? Yang kuat karena relawan itu kan berangkat dari dua hal. Yang pertama adalah uh, keikhlasannya, kerelawanannya, ya kan? Dan dia bergerak, ya kan? Tanpa uh, ada kepentingan uh, untuk mencapai sebuah uh, kekuasaan dan segala macam. Nah atas dasar komitmen itulah kita meminta pada tiga partai politik ini harus mengelola lawan ini dengan baik. Nah sehingga jangan sampai dianggap bahwa bukan berarti bahwa kita ini tidak memiliki, eh, merasa harus punya induk, tidak. ya. Dengan kita berkomunikasi dengan eh, Bung Sahrin sebagai eh, yang mendeklarasikan amanat Indonesia, terus kita juga sudah komunikasi dengan Bung eh, Bang Habib Marati eh, pendeklarasi P3 dan mungkin dalam waktu dekat kita akan ketemu nih intensif hmm. untuk melakukan itu. Dan ini harus kita rawat uh, komunikasi itu. Nah berangkat dari keyakinan itulah bahwa tidak ada sedikit pun uh, walaupun tadi uh, Bang Akbar Faisal menyampaikan berandai-andai. Kita tidak masuk dalam wilayah andai-andai itu Bang. Karena kita berangkat dari keyakinan bahwa tiga partai ini akan mengusung Pak uh, Sanis untuk kita, ya. kontestasi di 2024. Ya. Nah dan ini yang, yang paling penting nih uh, Bang Akbar. Yang disuguhkan di ruang publik ini kan hanya tiga calon. Iya ya. Iya ya, kan. Kalau mungkin 20 orang misalnya ada nama Bang Akbar Faisal... ...mungkin pikiran kita pun bisa berubah gitu. Tidak hanya Anis pilihan kita. Iya, iya. Iya kan. Jadi ini kan disuguhkan oleh di ruang publiknya tiga. Prabowo, Ganjar, Anis. Uh, setidaknya itu yang tercover di lembaga survei. Iya lembaga survei. Gitu, ya. Tapi artinya kan itu menggiring opini hmm, uh, publik. Menggiring kita semua nih. Iya ya, kan. Bahwa disuguhkan di ruang publiknya tiga nama. Nah dari tiga ini kan kita harus menentukan. Gampang memilihnya. Iya hmm, hmm. kan. Iya ...Prabowo kita sudah mengikuti tiga kali pemilu Bang. Okay. Ya, kan? Satu kali calon wakil presiden, dua kali calon presiden. Ya bagi kita, personal kita sudah selesailah dalam artian... ...membaca dan melihat seperti apa Pak Prabowo. Mm -hmm. Nah tinggal pilihannya dua, Ganjar dengan Anis. Mm -hmm. ya, kan? Nah Ganjar dan Anis, dan Anis ini kan kita bisa melihat dari rekam jejak. Ya, kan? Latar belakang, mengelola pemerintahan, segala macam... Jadi tidak perlu kita harus mengarang-arang itu seperti apa rekam jejak daripada memimpin provinsi nah, ya. DKI Jakarta dan ya, Jawa Tengah.
2: Cakap, tentu saja. Jadi, saya, saya suka pendekatan Anda. Ya. Dan kenapa sampai kemudian saya undang Anda berdua? Uh, sebenarnya saya mengundang beberapa yang lain lagi karena menurut saya beginilah seharusnya kita belajar berdemokrasi bahwa kemudian ada beberapa pihak dianggap lokok dia melakukan sempalan. Gerakan dan segala macam biar kita perdebatkan itu waktu yang akan menunjukkannya nantinya. Saya menghormati itu sama misalnya saya menghormati beberapa orang dari Partai Nasdam sebagai Partai Pengusung Utama Anies hari ini yang secara resmi secara parpol itu juga menyatakan mendukung orang lain. Ada yang mendukung Pak Prabowo ada yang mendukung Ganjar. Kebanyakan Ganjar. Yeah. Kalau saya tidak salah besok dari saat kita mengambil gambar ini. Oke. Okay. Pak Karnabrata itu seorang kader Partai Nasdem. Itu akan mendeklarasikan yang namanya Brigade. Uh, pendukung untuk uh, Ganjar. Yeah, yeah. Oke okay, saya kembali kepada anda. Saya meneruskan tadi. Tadi uh, Pak Syirah itu sudah memulainya tadi. Uh, soal kenapa hanya tiga nama ini. Saya mau pertanyaan pertanyaannya. Mm. Rin. Yep. Apa alasan sampai kemudian. ...kau merasa bahwa Anies layak dan uh, harus memimpin uh, Republik ini?
0: Ya, oke. Okay. Yang pertama, kita tahu bahwa Anies punya uh, track record. Mem mem memikirkan urusan publik. Hmm. Dari sejak mahasiswa. Okay. Ya kan, kita tahu. Artinya bahwa memikirkan tentang publik itu sudah dimulai sih, sejak era itu. Sebagai aktivis yang dipikirkan kan soal bangsa, hmm. soal negara... Terus sampai dengan yang terakhir adalah memimpin DKI. Tentunya banyak spektrum, banyak aspek yang menjadi parameter untuk bisa menilai. Saya ambil hanya beberapa saja. Yang pertama, Anies selalu menjadikan basis kebijakannya itu adalah uh, terhadap orang kecil. Orang kecil. Kita lihat JIS yang begitu megah, di sampingnya tadinya ada pemukiman kubuh, ternyata kan Orang tidak digusur, dia tetap berada di sana dan difasilitasi dengan uh, tempat yang layak dalam bentuk rumah, rumah kan, rumah susun itu kan. Hmm, Oke. Okay. Yang kedua. Iya rumah susun. Bukan kebijakannya apa -apa. selalu terintegrasi, tidak ada yang parsial, tidak ada yang sepotong-sepotong. Contoh di bidang transportasi, bagaimana orang sekali naik berpindah moda transportasi tapi tetap dengan nongkos yang sama. Yang sama. Nah itu artinya bahwa kebijakannya itu mengintegrasikan semua, ini kan memudahkan rakyat, salah satu problem rakyat ini kan tingginya biaya transportasi Oke. dan ternyata itu e, bisa, e, apa namanya dengan kebijakan yang diambil oleh Anies, ini mampu e, memenuhi harapan itu karena apa kebijakan transportasinya adalah e, terintegrasi satu dengan yang lainnya yang kedua, bagaimana beliau membebaskan kepada para para-para para pejuang dulu yang punya keturunan dan segala macam yang mendiami, kota-kota yang merasa apa di tempat-tempat strategis. Dan itu biayanya uh, berat untuk harus membayar yang disebut dengan apa PBB. Sehingga tokoh-tokoh dulu, pelawan-pelawan dan turunannya itu harus tersingkir karena tidak bisa mampu lagi membayar uh, biaya pajak-pajak uh, itu. Pajak bumi dan bangunan. Yes. Okay. Itu dilakukan oleh Anis, artinya apa? Bahwa basis kebijakan Anis itu menjadikan penghargaan terhadap para orang yang telah berjasa Dijadikan sebagai bagian dari salah satu perspektif apa, apa, Apakah Anda tidak tidak berpikir Anda terlalu mensimplifikasi keadaan
2: dengan hanya menyederhanakan
0: seperti itu? Tidak, ini adalah sekedar contoh konsepsi kebijakan Anis yang ada di DKI hmm. Ini adalah perspektif, ini adalah basis kebijakan yang didasarkan oleh Aris. Artinya ketika ini bisa dilakukan di DKI, maka transformasi itu dalam konteks kepemimpinan nasional, kebijakan nasional itu juga bisa dilakukan berpihak terhadap rakyat, mengingat jasa-jasa pahlawan, hmm. kebijakan kebijakan-kebijakannya terintegrasi gitu loh. Karena kita tahu bahwa ada kebijakan-kebijakan bikin di sini, hmm. tapi dia tidak sempat memikirkan ujungnya, sehingga kan parsial. Jadinya apa? Mandek, mangkrak. Kita nggak mau seperti itu. Kebijakan setiap saat bisa berubah, berubah, berubah. Kenapa? Mikirnya enggak tuntas. Enggak dari sampai A sampai Z. Ber, berhenti di C. Nah, Dianis dengan kapasitas intelektualnya, itu cara berpikirnya, uh, saya kira menjadi bagian yang bisa uh, memandu kepemimpinan dia nantinya di Republik ini. Kita mendengarkan itu di ruang publik.
2: Banyak-banyak catatan sebenarnya ya. Saya ingin kita lebih indep ya, lebih dalam lagi. Itu adalah sebagai seorang kepala daerah itu wajarlah. Oh, gitu iya. ya. Meskipun juga ada banyak gugatan. Misalnya Jakarta kok seperti hanya Sudirman dan Tamrin saja gitu kan. E. Dan segala macam. Tapi kita bisa melihatlah dari berbagai sektor. Yang saya maksud begini Rin. Ada yang menggugat keras Anies dalam hal pembangunan di Jakarta ini. Dimana kabarnya.
0: Hmm.
2: Saya ingin, saya nggak tahu apakah anda mendengarkan informasinya. Bahwa seluruh kebijakan Pak Jokowi dulu itu. itu dipotong semua oleh Pak Anies. Maka pertanyaan lanjutannya sebenarnya apakah dukungan yang besar kepada Anies itu karena hmm. segala prestasi Pak Anies, yep. atau karena dia adalah antitesa hmm. dari Jokowi?
0: Oke. Okay. Ya, jadi sebenarnya gini, apa namanya? Memang memang seru kalau me menghadap-hadapkan <laughs> gitu kan, membeda-bedakan dan segala ya. macamnya. Saya kembali, kenapa? Uh, mendorong Anis dalam konteks amanat Indonesia yeah. Tadi uh, perspektif pertama adalah soal sosok Anisnya dan kebijakannya yeah. Artinya bahwa yang kita lihat adalah pikiran-pikiringannya okay. Yang telah dinyatakan dan membuat nyata itu kan refleksi dari apa yang ada di pikiran dan apa yang ada di hati hmm. Itu satu Yang kedua kenapa amanat Indonesia mendukung Anis Ini adalah perspektifnya soal basis politik partai Itu loh Jadi, jadi kita ingin lepas dari Anis sosoknya berbeda dengan Jokowi atau ini. Enggak, 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 enggak di situ. Tapi bahwa demi kepada kita melihat ketika kita buka bahwa sosio politiknya PAN itu kurang lebih sama dengan uh, simbolisasi oh, Anies iya, nah, di situ.
2: Ini yang saya sampaikan tadi itu menyangkut dengan karakter kepemimpinan Pak Anies yang you bilang tadi itu komprehensif. Oh, okay, yes. Cara bertindaknya. Betul. Ya kan? Kalau misalnya dia ingin... ...dia membangun JIS misalnya, yeah. itu dia tidak menggusur orang hmm. di sekitarnya... Betul. ...tapi dia bangunkan rumah tempat susun gitu ya, tempat hmm. yang layak. Nah kemudian saya tanya, karena ini juga saya dengarkan. Betul. Saya cuma ini mengkonfirmasi saja. Oh, ya. Apakah sebenarnya dukunganmu itu kepada Pak Anis itu... ...dan kemudian juga dukungan banyak orang kepada Pak Hanis... Sebenarnya bukan karena itu, tetapi karena dia ada antitesa dari Pak Jokowi. Sebab yeah. konon kabarnya saya dengar, program-program
0: mm. Pak Jokowi itu dipotong oleh Pak Anies. Yeah. Saya mengkonfirmasi, benar okay. gak ini? Ka ya, tidak benar. Tidak benar. Tidak benar dalam kaitan bahwa mendukung Anies karena aspek yang tadi terkait dengan uh, Jokowi. Nah, hmm. kita ingin... melihat bahwa udah Jokowi telah menjalankan pemerintahan ya. kita hargai itu capaian capaiannya kita hargai gitu kan hmm. dan legasinya tentunya banyak hmm. dan tentunya ke depan kita memerlukan perspektif baru dan okay. kita harapkan adalah Anis bisa menjalankan itu harapan harapan baru itu jadi tidak lantas mesti kita pertentangkan Anis dengan Jokowi nanti Jokowi dengan SBY SBY nggak kita sudahi bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemimpin pemimpin kita kita hormati kita hargai kita letakkan itu sebagai legasi yang yang mereka jalankan. Nah berikutnya Anies tentunya membangun hal-hal yang baru tanpa perlu mendekonstruksi apa yang sudah ada tentunya harapan-harapan ya. baru inilah ya, ya. kita ingin dorong ke sana nah. sehingga kita sudahi semua hal-hal yang berbau. Cakep ya. <laughs> <Ini>. Nah <saya. laughs> begitu kira-kira. Ya, 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 ya. Jadi jangan juga dia adu-adu bang it, Akbar. I, ya. <laughs> Enggak saya mengkonfirmasi <laughs> namanya juga sebagai host. <laughs>
2: gitu kan? Cira, <laughs> uh, anda berada di sebuah partai di mana. pengalaman memainkan diri dalam ruang publik pada politik elit itu sangat matang. Ya. Saya terganggu tadi dengan apa yang sira sampaikan bahwa apa urusannya Pak Jokowi di sini? Ini kan partai kita, kira-kira kan begitu kan? Dan Anda ingin mengembalikan marwah partai itu di mana hegemoni dan seluruh kehormatan partai itu dikendalikan atau diantarkan atau dibangun oleh orang-orangnya sendiri. Anda ingin mengatakan gitu kan? Iya. Yeah. Nah, Tapi tidakkah kemudian justru sebenarnya ini yang dipakai oleh atau dijalankan oleh elit anda di Partai Gorkar ini adalah menjaga keseimbangan. Politik itu butuh keseimbangan bro. Dan kemudian dia memberikan tanda petik, respect dan ruang kepada Pak Jokowi untuk didengarkan. Ya saya katakan tadi tanda petik. Untuk didengarkan itu adalah bagian dari strategi politik agar kemudian
1: target-target terpenuhi dengan cara yang smooth. Apa yang ingin Anda katakan? Jadi gini, keseimbangan dan kemandirian itu dua hal yang berbeda, Bang. Oke. Okay. Keseimbangan itu dalam konteks Partai Golkar, ya kan, sebagai partai koalisi. Mm. Ya, yang mengusung Pak Jokowi di periode kedua, ya kan, sampai tuntasnya presidensi Pak Jokowi 2024. Oke. Okay. Itulah keseimbangan. Tapi dalam konteks kemandirian itu hal yang berbeda. Kemandirian itu adalah partai ini kan diatur berdasarkan ada konstitusinya. Ada anggaran dasar, ada rumah tangga, ada keputusan-keputusan lain yang memberikan penguatan bahwa Partai Golkar itu memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan apapun dari keputusan politiknya, terutama dalam kontes memilih presiden dan calon presiden. Mm -hmm. Jadi jangan dibawa ya kan ini kan kesan yang dibangun di, di ruang publik ini Golkar nggak nggak berdaya di dalam di dalam mengambil keputusan sendiri gitu. di hadapan Pak Jokowi di maksudnya. hadapan ya seperti itu gitu loh. Nah yang kita inginkan bahwa urusan 2024 yaitu urusan kemandirian partai karena partai dengan keputusan tertingginya menyerahkan pada ketua umum diperkuat lagi dengan rapimnas partai golkar menetapkan ketua umum sebagai calon presiden. Nah, nilai ini yang harus dibawa kan begitu. Ya kan. Nah, tinggal diyakinkan pan, tinggal diyakinkan P3 misalnya seperti itu atau partai-partai lain pun diyakinkan ya kan, gabung ke sini calon presidennya Erlangga, nanti kita bicarakan wakilnya. Gini, gini bro, gitu loh, ya. tidakkah kemudian karena
2: skenario dan strategi yang smooth tadi itu yang saya bilang yang membuat Golkar itu selalu berada pada lingkaran utama politik nasional tidakkah itu sebenarnya membantu uh, partai?
1: Ya gini, hmm. uh, elektabilitas komunikasi dan ruang-ruang diskusi apa namanya uh, lobby dan segala macam itu kan tidak ditutup oleh partai Golkar. Hmm. Yang kita ingin sampaikan itu adalah Golkar harus Menjunjung tinggi apa yang menjadi keputusan partai. Jadi bukan mengkonsultasikan kepada orang. Kalau orang berkonsultasi artinya kan pertimbangannya diminta. Mm -hmm. Lo ngapain lagi diminta? Lo partai sudah memutuskan kok. Di tingkat okay. tertinggi forum... Uh, forum uh, permusawaratan tertinggi partai gol munas menetapkan ketua umum hmm. rapi mempertegas kembali hmm. selesai gitu. itu yang diperjuangkan oleh semua instrumen partai itu untuk mengangkat ketua umumnya jadi calon presiden itu yang pertama Nah tadi saya menambahkan disampaikan oleh Bung Saharin, ini bukan persoalan membedakan uh, tidak dijalankan ataupun dipotong oleh Pak Anies mengenai apa yang dilakukan Pak Anies. Kita lihat selama 5 tahun Mas Anies uh, ditinggalkan oleh Pak Jokowi lebih kurang 2 tahun, dilanjutkan oleh Ahok. Saya rasa tidak ada di ruang publik Mas Anies mengatakan bahwa tidak melanjutkan apa yang dilakukan oleh mungkin oleh tidak, Pak di, tidak, tidak dikatakan tapi dilakukan tapi hampir semua yang tidak dilakukan oleh Pak Jokowi dilakukan oleh Pak Anies, hmm, okay. ya kan? Okay. Artinya bahwa kontinuitas yang diletakkan oleh Pak Jokowi dilanjutkan sama Pak Anies, hmm. ya kan? Jadi misalnya Pak Pak Jokowi kan banyak sekali berjanji. bangun ini bangun ini bangun ini ya kan lo iya dong oke okay. semua dilajalankan oleh pak anies artinya kontinuitas juga dilakukan hmm. perubahan juga dilakukan artinya kan sesuai dengan semangatnya pak anies continuity dan energy itu kan diwujudkan
2: catatan bagus tapi saya uh. kita belum selesai tadi pada bagian yang yang utama saya memberikan catatan betul dari apa yang dikatakan sirat tadi itu mengembalikan hegemoni dan marwah partai adalah satu hal oke okay? Anda sudah menjelaskan dengan bagus tadi, saya terima. Tetapi kemudian ada satu hal tampaknya yang Anda tidak perhatikan atau memang sengaja mengabaikannya. Kalau mau disiplin dengan itu, maka pilihlah orang yang menghormati bagaimana partai atau seseorang yang ingin mengambil jabatan-jabatan publik. Itu disiplin dengan bagaimana yang namanya berkarakter secara politik bertumbuh. Dimulai dari berpartai dan segala macam. Kenapa Anda mencalonkan orang yang tidak pernah berpartai? Lawang sudah ada di internal Anda. Anda kalau memang ternyata Anda dongkol kepada Pak Erlangga Hartarto. Kenapa... Anda tidak mengambil apa namanya inisiatif seperti yang sudah dimandatkan kepada Anda
1: jadi gini Pak
2: kenapa Anda tidak mendukung Pak, mendorong secara keras itu saja kenapa mengambil orang dari luar yang bukan partai Anda
1: gini eh, ini kan berangkat daripada sebuah eh, apa namanya gambaran Pak Erlangga itu terpilih ini kan eh, melanjutkan eh, sisa terakhir eh, Pak Pak Novanto terus 2019 ditegaskan lagi eh, hasil munas yang secara aklamasi memilih lagi Pak Erlangga dan segala macam nah partai itu ya kan jadi dia tidak boleh berpikir di dalam dirinya sendiri Bagus, ya, kayak, ya kan tapi partai itu sumber utama aspirasi pikiran keputusan itu dia harus berangkat daripada pemilihnya kan sudah terbukti nih Golkar pemilihnya ya kan 17 juta di 2019 pertanyaannya apakah partai Golkar bertanya kepada pemilihnya 17 juta itu di dalam bahwa, meng, bahwa mengambil keputusan oh nanti di pemilu 2024 ya kan kita menetapkan Pak Erlangga nih ya kan tapi dia menyerap juga nggak aspirasi dari 17 juta itu jadi tidak boleh partai itu hanya ditentukan oleh segelintir orang pengurus nah toh nanti juga mereka turun ke rakyat untuk mengajak rakyat pilihlah Golkar kan nggak bisa begitu Bang enggak, 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 enggak. jadi
2: gini, gini maksud saya agak menjadi rumit ini ya, penjelasannya ya. Sira ini Kalau mau bertanya kepada 17 orang itu kan sudah ada mekanisme kepengurusan. Yeah. Mereka bertanya siapa. Dan itu sudah diberikan kepada Pak Irlangga. Okay. Dan itu menurut saya pilihan yang logik. Karena okay. kenapa? Dia adalah ketua umum dan dia adalah kader. Pertanyaan saya tadi itu adalah. Saya hormati sikap Anda. Yang ingin mengembalikan hegemoni partai. Dimana kemudian. Orang-orang uh, yang kita calonkan menjadi pemimpin nasional adalah Orang-orang yang menghormati bagaimana Mekanisme politik itu dibangun Berikut dengan karakter-karakternya Menjadi kader, bagaimana susahnya mem Membangun Betul. partai, meyakinkan seorang Sahrir Hamid Sira untuk bergabung Dengan partai ini, ya kan ya Membuat saya sering-sering bingung itu kenapa Ada banyak partai yang gampang memacat uh, Kader, kader ya. nah saya kembali Kenapa kalau begitu, kenapa anda Tidak mencari orang Yang melalui mekanisme tadi itu hmm. dia adalah kader partai, dia bukan orang yang menghindari partai tapi kemudian ketika ada kesempatan untuk mendapatkan tiket itu kemudian itu yang Anda dorong. Saya melihat Anda ambigu
1: di sini. Oh enggak enggak gini. Uh, ini bukan ambigu, Bang. Jadi kalau misalnya saya paham maksudnya maksud apa kenapa enggak dukung Airlangga saja kan begitu? Tidak harus. Artinya tidak kalau, harus kan?
2: Kalau misalnya kalau ternyata menurut Anda Airlangga tidak melakukan apa yang sudah kita mandatkan kepada dia, Ya kita cari orang lain yang mau segera mendeklarasikan diri hmm. dan segala macam. Tapi itu internal partai. Lah itu. Anda mengambil orang dari luar. Oh jadi kayak gini Bang.
1: Jadi eh, yang kita lakukan ini. Ya kan? Yang pertama eh, kami kan ada komunitas namanya di Inter Golkar itu. Eh, ada namanya GMPG. GMPG. Oke. Okay, Apa sih kepanjangannya itu? Generasi muda partai golkar. Ya. Oke okay, ada GMPG. Jadi kita sudah melakukan evaluasi kritis tuh terhadap perjalanan partai golkar. Okay. Jadi artinya... background kita mengambil sebuah keputusan itu kan ada ada evaluatif. Jadi hmm. tidak emosional tuh Bang, ya kan. Jadi kita mengevaluasi nih perjalanan ke Pemimpin Airlangga memimpin Golkar nih. Ya kan sudah uh, konsolidasinya tidak berjalan dengan uh, dengan progresif, tidak cepat dan segala macam. Terus yang kedua, uh, Golkar menghamburkan uang 243 miliar untuk mempromosikan Erlangga ya kan. Ini hitungan kita nih, ya kan 243 miliar memasang seluruh baliho seluruh Indonesia dari dari tingkatan pusat sampai ke tingkat uh, kecamatan ya untuk mempromosikan mensosialisasikan Pak Erlangga hmm. sebagai calon presiden dan itu pun tidak naik naik signifikan dan segala macam nah membaca daripada fenomena fenomena inilah ya kan kami berkesimpulan awalnya kita ingin mendorong nih kalau partai melihat ketua umumnya seperti itu ya respon publiknya kurang dan minim ya kan kita sebenarnya ingin mendorong meminta kepada partai itu laksanakan konversi aja Ya kan, itu lebih terbuka lagi, lebih bagus lagi. toh juga sudah ada sejarah politiknya di zaman Bang Akbar.
2: Konvensi Jadi. seperti apa yang anda
1: bayangkan? Di zaman Bang Akbar, ya kan, bisa melakukan itu. Sudah ada contohnya.
2: Bukan, maksud saya konvensi seperti apa karena ada banyak orang yang confused dengan itu, okay. atau agak-agak ambigu ya,
1: hmm.
2: atau aneh bahkan. Menurut mereka konvensi itu Komen. adalah membuka pendaftaran kesempatan untuk calon capres misalnya, Betul. baik dari internal maupun dari eksternal. nggak begitu yang namanya konvensi gitu, mm -hmm. ya kan?
1: Tapi artinya begini, minimal konvensi itu pernah dilakukan oleh partai. Golkar. Oh, kali itu okay. ya. ya, ya. Kalau Jadi bidding ya. terbuka, ya Aha. kan? Walaupun di jam, toh di zaman ya. itu juga kan ada orang di luar daripada partai Golkar yang ikut. Iya. Ya bisa ya, lihat ya. almarhum Nurhasim Majid, ya. ya ikut menjadi bagian daripada konvensi. <laughs> nah, ya,
2: itu. Ini diskusi ini kan untuk ya, ya, ya. mencatatkan
1: dan meluruskan sejarah. Meluruskan sejarah, sejarah ya ah. kan? Artinya kan itu pernah dilakukan, ya, ya kan? Nah, kalaupun misalnya Golkar punya melihat realistis terhadap uh, fenomena kata umumnya yang begitu uh, susah untuk didongkrak dengan segala macam cara dan dan hal yang dilakukan oleh oleh partai Golkar. Ya dia harus realistis dong, ya kan begitu. Ya kan? Artinya bahwa yang paling penting bagi Golkar adalah jangan sampai Golkar dipakai oleh orang lain, gitu loh. Tapi kok Anda malah men menawarkan Golkar dipakai oleh orang lain sekarang? Loh, justru in inilah Kita menangkap aspirasi itu, gitu loh. Kita menangkap aspirasi bahwa dengan fenomena ketua umumnya, ya kan tidak memiliki daya eh, apa namanya terima eh, oleh publik dan segala macam, ya kan Partai Golkar harus membuka diri iya, dong.
2: Iya, paham itu kalau itu sampai di situ setuju saya. Okay. Tapi kemudian Anda melawan sendiri apa yang Anda katakan, mengatakan jangan sampai Golkar dipakai oleh orang lain. Kenyataannya. Anda mengusulkan orang yang bukan orang
1: Golkar, Betul. tidak pernah berproses Betul. di Golkar. Anda menawarkan itu kepada panis. Nah justru itu artinya kita ingin menawarkan pada Golkar, rubah sistemnya, ah, gitulah. Ya, ya, Jadi ya, ya. rubah sistem ininya, ya kan? Rubah sistem rekrutmen uh, pencapresannya dan segala macam. Dibuka hmm. ruang, ya kan? Bahwa ada aspirasi, ya kan? Di tengah-tengah. pendukung Partai Golkar kader Partai Golkar, anggota Partai Golkar hmm. di bawah ini, ya begini loh pandangannya ya, ya. gitu loh, ya, ya, ya. jadi cerukannya kan besar itu, di, ya, ditangkap
2: ya. pokoknya dan tadi uh -huh. itu Pak Sira adalah kita pengen dong Marwa Parti didorong gitu kan didorong. Nah, jadi sebenarnya itu dukungan kepada Anis ini, itu adalah skenario antara sampai kemudian terpenuhinya keinginan dari Pak Sira dan teman-teman, oke okay. saya ke Sahrin Pertanyaan yang sama bro Oke okay. Kita ini aku kan kenal kamu bro Oh iya Lama 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 kan, Lama kan. Kita berproses dari bawah gitu yes. ya Menjadi partai Apa Kader yang tidak direken yes. Menjadi elit itu kan, kan Menurut saya Seharusnya seorang Sahrin Hamid Yang sudah senior itu Melihat bagaimana partai ini harus kita berikan penguatan Oke okay. Tapi kemudian Sama dengan pertanyaan kepada Syirah tadi You malah mengusung orang yang notabene bukan bagian dari diri anda,
0: okay.
2: DNA politik anda, okay. gen politik anda itu sama sekali tidak ada di situ. Seharusnya kan anda mendukung kalau bukan Pak Sul Kiplihasal, umumpan iya Pak biasa. Bang Sulhas, di situ ada misalnya Vipa barangkali hmm. atau kembali kepada Bang Hatta
0: hmm. dan segala macam, okay. karena itu adalah darapan di situ. Okay. Kenapa begitu, Bro? Ya, yang pertama. Yang pertama yang kita mesti salahkan ini bukan partai politiknya. Oh, bukan ya? Yang harus kita salahkan justru sistem politik yang dibangun dalam konteks rekrutmen kepemimpinan nasional. Oh, Oke. Okay. Satu, kita ini uh, memilih presiden sekaligus memilih partai politik di waktu yang bersamaan. Mm -hmm. Nah, ini sudah sesuatu yang yang, yang menurut saya eh, sudah salah. Tuh, bagaimana tidak syarat untuk mencalonkan presiden adalah Suara partai politik Sementara partai politik Dan pemilihan presiden dilakukan secara bersamaan hmm. Satu Yang kedua threshold. Bagaimana bisa partai bisa tumbuh Kepemimpinan Yang berproses melalui partai politik Bisa lahir Kalau misalnya Itu dibatasi dengan 20% syarat Bayangkan Harusnya berapa? Harusnya 0 0 iya. sehingga begini tak Yang pertama adalah Partai politik berkampanye gitu kan. Berkampanye untuk merebut suara rakyat beserta calon presidennya. Hmm. Contoh kami PAN. PAN akan berkampanye pilih partai amanat nasional. Pilih Zulkifli Hasan sebagai calon presiden. Okay. Ini kita bawa kepada rakyat. Satu Itu, paket gitu. Satu paket. Okay. Sehingga rakyat bisa melihat bahwa ketika saya memilih PAN. Berarti saya memilih Zulkifli Hasan sebagai calon presiden kita. Okay. Tahap kedua. ketika partai kita ini lolos dan presiden threshold itu 0% maka secara otomatis kita punya kursi ini juga menjadi tiket untuk mendorong ketua umum kita menjadi calon presiden hmm. nah seperti itu artinya ini baru fair uh, uh, kalau uh, kalau misalnya uh, Mas rakyat Dia tidak menginginkan calon presidennya berarti kan dia, tidak dia menginginkan ke... partainya juga yes.
2: tidak lolos yes, ke pemilu. Oh, Oke.
0: Okay. Jadi, okay. partai yang berhasil itu adalah ketika partai satu, dia sukses melakukan rekrutmen politik sebagaimana fungsi dan tugas partai. Hmm. Dua, dia mampu atau berfungsi melakukan sirkulasi kepemimpinan hmm. di internal partai sehingga partai menjadi rule model kepemimpinan di bidang politik. Yang ketiga adalah partai sukses menjadi bagian dari jembatan artikulasi uh, kepentingan politik rakyat. Hmm. Sehingga rakyat ini melihat, oh betul ini partai bagus dalam melakukan rekrutmen politik. Orang-orang benar, orang-orang punya kapasitas, orang punya kapasitas intelektual ditempatkan sebagai bagian dari konsultasi untuk dipilih sebagai wakil rakyat. Yang kedua, oh ini partai berhasil melakukan artikulasi kepentingan politik rakyat ya, 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 ya. sehingga oh ini partai betul ya, ya. dan yang ketiga adalah oh partai punya pemimpin yang akan diusung menjadi calon presiden ya, nah itu. dengan demikian maka ketika orang memilih PAN dia juga memiliki ketua umumnya untuk menjadi calon presiden cakep itu pokoknya ya <laughs> kalau soal itu, itu susah dibantai turin oh, betul nah, dan ya. ini agenda yang harus kita perjuangkan <laughs> ya, 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 okay. dan kita harapkan bahwa ketika mas Anies jadi presiden hai hey, Pak Anies bukalah proses ini Sehingga kepemimpinan politik itu nah, makanya, lahir melalui proses makanya, di partai politik. Saya mau
2: masuk ke situ. Hmm. Waktu kemarin kan katanya sebelum, apa itu kemarin? Bukan deklarasi ya, apa namanya? Uh,
0: launching. Uh, pada saat launching itu Amanat kan. Nasional. Jam Amanat nasional. Amanat Indonesia. Beberapa jam sebelumnya kan ketemu sama Mas Anies. Oh iya, kita okay. ketemu Mas Anies. Apakah poin ini sudah Anda sampaikan kepada Mas Anies? Ah, gini, kami hanya menyampaikan dua hal kepada Mas Anies. Hmm. Yang pertama adalah kita datang bersama rumbungan itu. Kami sampaikan, Mas Anies, uh, ini adalah tokoh-tokoh parn yang ada pendiri dan uh, pengurus dan semuanya. Kami ingin menetipkan dua apa tiga hal yang kita lihat. Dua sebagai, apa tiga nih? Dua, dua, hmm. dua agenda yang kita sampaikan. Oke. Okay. Ini satu hal pertama. Oke. Okay. Hal pertama adalah kita ingin menyampaikan tiga amanat. Apa itu? Amanat yang pertama. Coba tampilkan ini ya. Nah itu. Ah. Nah. Nah. Itu di poin ketiga kalau kita lihat ya. ya Kami telah bertemu Anies Baswedan dan telah menyampaikan Pikiran-pikiran tentang amanat Indonesia Pokoknya Demi Pancasila Indonesia Yang, lebih baik. Pancasila yang pertama Penseken, ya, betul.
2: Kemudian amanat Amanat nilai-nilai
0: Pancasila Cita-cita ah, okay. kemerdekaan ah. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia Gitu kan
2: Agenda reformasi yang harus dituntaskan.
0: Yes. Jadi kalau kita bahas ini panjang ini. Oh pasti. Iya, saya bisa mendebat Anda banyak ini kan. Oke.
2: Okay. Nah sekarang saya tanya. Tadi bagian yang penting itu tadi. Itu cakep loh Yang iya. ngomong tadi soal
0: itu. Iya betul. Bet Tapi tidak disampaikan. Artinya bahwa tiga amanat ini. Ini hmm? kan menjadi bagian dari tiga amanat itu. Uh -uh. Kan saya amanat di nilai Pancasila. Okay. Kita tahu bahwa. Uh, sila keempat terkait dengan demokrasi Kerakyatan gitu kan Nah ini kan menjadi bagian dari grand Rome Yang harus menjadi rujukan dalam proses uh, ya, Demokrasi ya, ya, ya. perwakilan kita okay, okay, okay. Nah makanya kemarin waktunya Mencukup terbatas. tapi kami titipkan itu hmm. Amanat nilai nilai Pancasila amanat soal bagaimana cita-cita kemerdekaan ini dijaga dong oleh kepemimpinan. nama nama calon menteri belum ditetapin. Oh enggak, oh, kita bener. tidak bertransaksi itu kita ingin <laughs> transaksi pikiran. Dan pikiran itu
1: kita buka. Enaknya gitu. kalau pendukung Anies ini enak di debat. <laughs> <laughs> itu bedanya bang. <laughs> <laughs> ya, kan? okay. Ruang perdebatan selalu kita buka. <laughs> ya, okay. ya. Mari lah kita hidup pam Oke, waktu
0: kita terbatas gitu kan. <laughs> Saya ke Kiran dulu. <laughs>
1: ya. Ini gerakan kalian
2: ini nggak murah Bro.
1: Gue ya. pengen tau bohirnya siapa nih Oh bohirnya masih kita di diri kita masing -masing. <laughs> <laughs> Justru kalau Bang Akbar Mau menjadi bagian daripada Apa namanya Selaku pendonasi <laughs> ke, iya, 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 iya. Kepada kita semua boleh juga Mau
2: <laughs> uh, <susuk> iya. tanya jadi belum ada bohirnya ya Oh gak ada, ada Karena begini loh bro saya
1: pernah loh Mengelola ya, ini ya, ya, ya. Okay. ya anda tahu ya, kan gitu ya Betul betul Itu mahal loh Betul itu makanya dan, saya tanya. dan ini bukan hanya pertanyaan bang Akbar nih ah. ditanyakan juga oleh teman-teman di daerah, hmm. ya kan begitu tentang mana, logistik dan segala macam. mana, mana barangnya? Matang. ya kan, <laughs> ya saya bilang hari ini sampai hari ini ya kita bergerak ini masih dalam eh, apa namanya taraf saweran di antara kita semua ini hmm. saya bilang. jadi ini kan bicara tentang presiden ini bukan rt kata bukan erwin pemilihan pemilihan hmm, ya, iya. presiden, ya kan? sampai hari ini masih kita masih relawan dan seterusnya tetap akan relawan.
2: tapi Biasanya enggak begitu, Bro. tetap pada harus ada pemodalnya itu kan nggak gampang loh bikin jaket itu nggak murah loh minimal
1: lho. di awal ah. minimal di awal realitasnya masih seperti itu. minimal di awal jangan perandian deh pokoknya oh ya, jangan, <laughs> jangan, ini kalau itu ini ada faktanya bang jadi saya mau tunjukkan faktanya ini. <laughs> ya kan bahwa hari ini kita masih masih relawan jadi ini, oh. jadi ini saya tunjukkan eh, apa namanya komunikasi saya dengan di teman-teman eh, apa namanya gue ya kan hmm. jadi kita sebarkan edaran di pengurus ini ya kan Untuk teman-teman ya kan kita masih membutuhkan persediaan atribut uh, sekitar uh, 5000-an ya kan eh uh, ya untuk didistribusikan Pada teman-teman. Jadi kita harap untuk kita asum, ini
2: Iya iya. Ya. ya ya paham saya, ya, paham ya. saya. Pokoknya butuh banyak 5000 itu ah itu hanya untuk untuk, untuk sementara awal. Untuk sementara, untuk sementara kan. awal ya. Oh, kan. Sudah menjadi untuk, gerakan nasional itu sudah oh, tidak murah. Oh itu. iya iya, betul. Makanya saya bertanya. Eh, ya kan? sementara
1: ini masih eh, masih, masih ano, mandiri ya. mandiri, masih mandiri. tinggal nunggu arahan dari pengadil <laughs> mungkin jalur-jalur di masa lalu yang yang pernah <laughs> yang pernah dijalani ya, ya untuk ditunjukkan kita ke jalan yang lurus <laughs> kita tanya sama <soal. tuk>
0: ah, jadi gini Itu yang tadi kita sudah sampaikan uh, amanat Indonesia Bukan yang ini tadi Ia, ini iya, bawah, Saya ya. mau masuk ke sana ah, Kan iya, ada dua hal iya. Saya kan baru menyampaikan satu hal Hal iya. pertama adalah pikiran-pikiran kita iya. Soal amanat Indonesia yang tiga itu kan Nilai-nilai Pancasila, amanat kemerdekaan dan amanat agenda reformasi Hal yang kedua yang kita sampaikan kepada Mas Anis adalah Bahwa kita ingin berkontribusi terhadap kemenangan Anis. Maka iya. akan kita lakukan tiga hal iya. juga Yang pertama adalah kita akan menjadi corong pikiran hmm. dan duta Mas Anies di tengah-tengah masyarakat. Okay. Yang kedua adalah kita akan membangun jajaring kerelawanan dari Sabang sampai dengan Merauke. Okay. Dan yang ketiga, yang kedua tadi jajaring relawan, yang ketiga adalah kita akan melakukan rekrutmen anggota dalam rangka untuk mengkumulasi ini menjadi suara nantinya yang memilih Mas Anies. Dan untuk ketiga hal ini, untuk ketiga hal ini kami akan lakukan dengan cara-cara kesuka relawanan. Dengan cara-cara mandiri. Mendiri. Untuk itu kepada Mas Anies. Kami sampaikan bahwa Mas Anies. Jangan pikirkan soal biaya. Karena kami lakukan itu secara sendiri. Ush, dengan cara kesukar lawanan. Nah, saudara saudara, beda saudara tanya kepada yeah, Mas Anies. Yeah. Itu kita sampaikan di hadapan yeah, yeah. Mas Anies. <laughs> bahwa jangan memikirkan soal itu. Karena yeah. kita akan melakukan itu. Dengan prinsip-prinsip dan cara-cara kerelawanan. Bahwa kemudian ada yang bersedia jadi bohir. Itu adalah hal yang oh, lain. Oh tidak. Bahwa ini adalah. Berarti kan, ya kita kan tahu bahwa rezeki itu kan min haithullah yahtasib. Iya kan?
2: Mantap kan? <laughs>, <laughs> iya.
0: <laughs> <laughs> kita punya niat, kita punya agenda perjuangan, kita jalankan. Soal bagaimana ikutannya dan dukungannya itu akan datang dengan sendirinya. Gitu Ini apa? Ini supaya kita ingin bahwa pemimpin politik itu bukan agenda dia pribadi. Iya. Yeah. ...bahwa pemimpin politik ini adalah agenda komunal... ...dia bawa pikiran, dia bawa dignity ...dan kita titipkan itu... ...sehingga pada dirinya ada kepentingan kita... Saya, ...maka kita harus berkontribusi itu.
2: Saya akan bilang sama Anis nantinya... ...pokoknya apa yang disampaikan Sahrin di tempat saya... ...jadikan semacam topik-topik utama kampanye nantinya gitu. Hmm. Bagus ini... Luar
1: biasa teman-teman. Memang -teman. harus begitu. <laughs>
2: <laughs> Itu ya. hebat-hebatnya kalau ada lawan
1: di ini. Teman-teman, <laughs> makasih ya. Siap, ya. ya, ya. banyak. Uh,
0: saya menikmati diskusi dengan... Ini dua. Bung Akbar yang pertama lo bisa mengumpulkan kuning dan biru di sini nih. <laughs> ini lembaga saya ini memang
2: uh, saya posisikan sebagai tempat untuk berbicara kepada siapa saja. Dan tempat untuk belajar mendengarkan yeah. kepada siapa saja. Anda Dan ini lah. menyuburkan pikiran. Oh harus seperti itu. Uh, pemirsa, uh, dua orang sahabat saya ini, um, saya ke kesini memang untuk itu tadi. Kita mulai harus sering mendengarkan. Selain berbicara. Karena banyak orang yang terlalu banyak berbicara, sampai tidak punya waktu untuk mendengarkan. Ini dua orang ini teman-teman saya semua. Apa yang dikatakan tadi ada yang saya sukai, ada yang saya tidak setujui. Tapi kemudian saya dengarkan. Dan semoga saja, Dari acara seperti ini kemudian kematangan kita melihat perbedaan. Yang kemudian naik satu level bernama bagaimana belajar berdemokrasi itu bisa juga menjadi semakin matang baik kita. Tak lain dan tak bukan agar kemudian Indonesia menjadi lebih matang dan kuat. Teman-teman, makasih ya.
1: Siap, terima, terima kasih. Sama -sama. Wabarakatuh. Terima kasih. Baik.